1: Episode im Allmutterwelt podcast mit Christina Rumpel. Herzlich willkommen, liebe Christina.
0: Hallo, liebe Heidemarie.
1: Ich freue mich ganz sehr, dass wir heute einen Rückblick zusammen machen werden über das Jahr 2020, das ein Mondjahr gewesen ist. Wir beide sind selber sehr aktuell zu dieser Zeit mit den Zwischenwelten verbunden und auch mit unseren Ahnen in den Rauhnächten machen wir selber einen Rückblick für uns und ich bin dir total dankbar, dass du im Podcast für uns alle, für uns alle Frauen, die es gerne wissen möchten und hören möchten, mit uns zusammen einen Rückblick machst und ja, in der nächsten Folge, das können wir dir schon verraten, liebe Zuhörerinnen, werden wir auch einen Ausblick über das neue Jahr geben, was ein Saturnjahr sein wird. Und jetzt geht's los mit dem Rückblick zum Mondjahr 2020, was ein mega,
0: allerdings
1: <lacht> absolut heftiges Jahr ist in allen möglichen Richtungen und mich interessiert ganz am Anfang eigentlich, hast du das schon kommen sehen, erspürt, war das vielleicht schon vorhersehbar, dass dieses Mondjahr etwas sehr, sehr heftiges sein würde oder vollgefüllt oder sehr vielversprechend und auch dramatisch und rapiat und äh, umstülpend. also ich also das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf.
0: Ja, wow, was das für eine tolle Frage. Also natürlich habe ich Corona nicht kommen sehen, ja, also wer hat das schon kommen sehen? Also das sicherlich nicht, aber was ich wusste und das habe ich auch schon Anfang des Jahres immer wieder gesagt, Liebe Frauen, aufgepasst, wir gehen in ein Mondjahr. Und Mondjahr bedeutet auf und ab, ja, zyklisch. Ja. Neumond, Vollmond, aufbauen, abbauen. Ja, also da kommt Bewegung in das Ganze hinein. Also das 0815, einfach vor sich hin leben, das ist im Mondjahr nicht möglich, sondern es geht um lebendig sein, im Augenblick sein. Ja, also ganz bei sich sein. Und genau das hat uns dieses Jahr ja letztlich auch abgefordert, ja, also wirklich mitzugehen ähm, ähm, und einfach auch nicht zu wissen, was kommt als nächstes und trotzdem mutig vorwärts zu gehen und voranzugehen. Und ja, sagen wir es mal so, also ich ähm, weiß natürlich, wie schwierig dieses Jahr für viele, viele war und immer noch ist und äh, es wahrscheinlich auch erstmal so bleiben wird, wie viele Menschen sich im Moment auch wirklich Sorgen machen um ihre Zukunft und ähm, Angst haben. Für mich ganz persönlich war es ein ganz anderes Jahr. Also es war eines ähm, der wirklich ähm, ja, tollsten Jahre, die ich bisher erlebt habe, weil ich voll auf dieser weiblichen Energie gesurft bin. Und die Mondergie ist natürlich die weibliche Energie schlechthin, weil du weißt es ja sicher und unsere Zuhörerinnen auch, dass der Mond ja Einfluss hat auf die Vegetation hier auf der Erde und auf unseren weiblichen Rhythmus und Zyklus. Und ja, und nachdem ich jetzt schon seit 2012 auf dem weiblichen Weg bin und vertraut bin mit dieser Energie, bin ich eben zu einer Wellenreiterin geworden in den letzten Jahren. Also dieses Auf und Ab des Lebens, ja, das habe ich sozusagen trainiert, verinnerlicht. Und ja, dann ist es eben irgendwann, wenn man da in dieser Energie ist und das gelernt hat, damit zu fließen nicht mehr so hoch und tief sondern es ist wie so ein Wellenreiten, es ist so ein Wow, es ist wie so eine Belebung. ja, Es ist dann, ähm, ja, da ist so diese Neugierde, diese Abenteuerlust, so dieses Wow, das ist eine Herausforderung, die ich aber meistern werde. So, da kommt so diese Energie, ja, diese pionierenden Energie, dieses Vorwärtsgehen. Das war bei mir auch ganz, ganz stark da. Und dann habe ich ähm, einfach schon lange, lange gewusst, dass wir auf eine Zeitenwende zugehen. Was also, ja, was ist das, die Zeitenwende? Ne? Da wird immer viel gesprochen. Also gerade in der esoterischen Welt gibt es da auch viel, auch viel Blödsinn, <lacht> muss man mal dazu sagen an der Stelle. Aber dass wir irgendwo jetzt in einer Umbruchphase sind, das, denke ich, hat inzwischen wirklich jeder gemerkt. Und jeder, dass es einfach nicht mehr so weitergeht, wie es vorher war. Das ist ja auch die Ursache von Corona, dass wir einfach so weit vorgedrungen sind in die Natur, ja, dass das jetzt übergesprungen ist aus der Natur auf, auf den Menschen, und wir jetzt eben merken können oder merken durften in diesem Jahr, dass es eben keine Trennung gibt zwischen uns und der Natur, sondern dass wir wirklich Teil der Natur sind. Und auf dieser Ebene gar keinen Unterschied gibt der Wertigkeit zwischen Mensch und kleinem Virus. Ja? Also wir sind jetzt von einem kleinen Virus gerade in Schach gehalten und all unsere Technik, alles nützt uns gerade eigentlich nichts. Ja? Und auf dieser Ebene ähm, sind wir eben verbunden. Das haben wir wieder ganz, ganz stark jetzt auch gespürt, für manche sehr, sehr schmerzlich natürlich. Ähm, ja, Und diese Zeitenwende bedeutet einfach, dass wir uns wieder erinnern, dass wir eben nicht die Krone der Schöpfung sind ja, und die Allmacht über alles haben hier und uns aufführen können auf dieser Erde, sondern dass wir alle mit allem verbunden sind und dass es eben noch viel, viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir bisher so gedacht haben. Und diese Zeitenwende bedeutet wieder eine Rückkehr ähm, ja, in diese weibliche Energie auch hinein, also wieder eine Verbindung zur Mutter Erde, dem Leben und allem, was, was lebensförderlich und lebensdienlich ist. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass alles, was eben lebensverachtend ist, was ähm, konstruiert wurde, was wir uns nur erdacht haben mit unserer Hybris im Kopf, ja, dass wir irgendwie äh, die Herren über diese Erde sind, ähm, dass das natürlich zusammenbricht. Und das ist für viele sehr, sehr erschreckend jetzt zu sehen. Du ja? hast
1: mir in einem Gespräch miteinander gesagt, dass diese fehlgeleitete Männlichkeit gerade sehr krass in unserer Regierung ist. Ich denke mal, dass sie auch in anderen Bereichen ist. Ich meine, wir haben Frauen, die kommen auch aus dem Finanzsystem oder sind Managerinnen und äh, versuchen einfach dort für sich ihren Weg zu finden. Wie, wie kriege ich das hin? Oder wie können wir das in der Gemeinschaft lösen, dass wir die Balance finden zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit? Ich meine, es wird wahrscheinlich auch eine fehlgeleitete weibliche Energie ja. geben, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, die fehlgeleitete weibliche Energie ist, wenn sie gar nicht erst da ist. Mhm ja also das ähm, dann werden wir sicherlich auch mal eine eigene Folge drüber machen was das eigentlich bedeutet yeah. ähm, in der weiblichen Energie zu sein jetzt sind wir ja bei diesem Jahresrückblick und ich finde wir können schon stark sehen ähm, dass diese fehlgeleitete Männlichkeit einfach zu einer Einseitigkeit geführt hat und dass uns dieses Jahr jetzt das vor Augen geführt hat äh, dass es so einfach nicht ist ja also dass es eben nicht nur äh, ja, dieses Schwarz-Weiß gibt, sondern eben, ähm, dass alles mit allem zusammengehört und ähm, ja, dass man einfach jetzt auch mal dasteht und sagt, ich weiß es nicht, wie es weitergeht, dass das auch dazu gehört, ja, und das ist für mich zum Beispiel eine klassische weibliche Fähigkeit, also im, im Chaos, <lacht> wenn man gar nichts mehr sehen kann, trotzdem ähm, im Vertrauen zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe jetzt keine schnelle Antwort parat, aber ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Ich nehme mal alles in mich auf, ne, lasse es in mir mal wirken. Guck mal ähm, und, und entscheide dann. Und ähm, ja, in dieser alten Welt haben wir ganz oft Machthaber erlebt, die ganz schnell irgendwelche Lösungen parat haben und dann eigentlich.. Ne, ein Problem scheinbar lösen und dabei aber das nächste oder noch zwei, drei Probleme mehr äh, kreiert haben. So diese Hydra, ne, wo man einen Kopf abschlägt und ja. dann wachsen zwei neue. Das ist so diese fehlgeleitete Männlichkeit, die einfach einseitig ist, nur in der Ratio. Ähm, ja, also wirklich nur ähm, verstandesmäßig, nur in der Vernunft und diesen ganzen anderen Teil des, des Fühlens, des, des nicht sichtbaren der Seelenwelten, die auch da sind, auch wenn wir sie nicht messen können und so weiter und nicht analysieren können mit irgendwelchen Geräten, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und dafür steht für mich das, das Weibliche. Und das ist in diesem Jahr ganz stark hochgekommen mit der Mondenergie. Diese weibliche Energie, erstmal dieses Zyklische, aber dann eben auch dieses... Na, man kann es nicht richtig greifen, aber es ist doch irgendwo da.
1: Also das Jahr hatte ja ganz, ganz, ganz viele Sachen, egal ob das abnehmend und zunehmend in bestimm bestimmten Arbeitsbereichen war. Ja, es gab ja sehr, sehr viele Arbeitsbereiche, die waren total blockiert. Ob das jetzt Gastronomie, Hotellerie, Freizeitbereiche, ne? ich komme aus der Tanzwelt, gewesen ist, die dann wieder ein bisschen zugelassen wurden und wieder geschlossen wurden. Es gibt aber auch andere Bereiche. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die hat gesagt, Heidemarie, ich habe noch nie so viel verdient. Ja, es war für mich kein Problem, das jetzt auf online umzusetzen und ich konnte da ganz viel unterstützen. Das heißt, für mich hat das auch etwas mit Polen zu tun. Es hat sich auch, ich weiß nicht, ob da Polarisierung ein gutes Wort ist, das weißt du viel besser, aber das war so mein Eindruck, dass sich Arbeitszeiten verschoben haben. Ja? Die einen haben auf einmal plötzlich mega viel gearbeitet und die anderen auf einmal wenig. Also es hat sich so hm. zwischen den Menschen verschoben. Es war gar nicht mehr in einem Menschen, dass er sich entscheiden konnte, ich arbeite jetzt viel oder ich arbeite wenig, sondern es hat sich in der Gesellschaft zu so verschoben. Es hat sich auch ganz schön verschoben, polarisiert, wie man miteinander spricht, ja, also wer jetzt sowas eine Haltung hat und die Haltungen werden auf einmal gar nicht mehr anerkannt oder sind zu, zu polarisierend oder zu, zu krasse Pole, ja, es gibt gar keine vielen Nuancen wie im Regenbogen Farben dazwischen, sodass das sehr, sehr spannend auch ist. Also selbst ich, die krass betroffen ist, muss immer wieder feststellen, es ist schon eine Nummer. Also ich sitze <lacht> auch da und, und beobachte und denke so, es ist auch kein gutes Gefühl, nicht zu wissen, wie es weitergeht und sich zu überlegen, was, was kann man denn jetzt noch von den Fähigkeiten nutzen, die man äh, mal hatte, um Geld zu verdienen, um jetzt halt einfach weiterzumachen. Das ist so der nächste Punkt, der mir einfällt kreativ zu sein und es mal auszuhalten, was du jetzt gesagt hast, nicht diese schnelle Lösung zu haben, sondern eine neue Lösung komplett wieder suchen zu müssen oder finden zu dürfen.
0: Also das ist es, ja. Also, ja, also diese diese, das ist ein weibliches Jahr gewesen mit der weiblichen Energie, mit dem Mond. ja, dürfen wir nie vergessen und wir kommen da eben nur weiter, wenn wir uns da auch voll auf diese Energie einlassen und es ist keine Energie, die schnelle Lösungen hat, zack, zack, zack mit dem Verstand, sondern wirklich äh, in die Ruhe geht, beobachtet, erstmal alles da sein lässt, äh, nicht wertet, sondern einfach, ja, bestaunt ein Stück weit, ja weil ähm, natürlich, ja, wenn wir da aus der Metaebene ein bisschen drauf schauen, was wir heute auch machen wollen, dann ist das wirklich, auch für mich war das, äh, ja, ich stand auch da und dachte mir, wow, wer hätte sich das denn vorstellen können, dass wirklich weltweit alles zum Erliegen kommt, weltweit alle betroffen sind. Ja, Also das, was ich, für was ich all die Jahre auch ähm, ja, gegangen bin, nämlich, dass wir zu einem Umdenken kommen, zu einem radikalen, von der Wurzel her gedachten Neustart, äh, da, weil das unsere Welt tatsächlich braucht, ja? ähm, äh, weil es so nicht mehr weitergeht. Also wir sind ja als Menschheit an den Rand jetzt rangetreten, schon vor Corona. Das haben wir immer wieder vergessen jetzt, aber wir waren ja eigentlich schon am Ende, also so hätte es nicht mehr weitergehen können. Und das jetzt, was kommt, was jetzt alle Menschen dazu bringt, mal innezuhalten, zwangsläufig und mal nachzudenken und vor allem, und das finde ich so faszinierend, zu spüren, dass doch nicht alles so in Stein gemeißelt ist, wie wir immer gedacht haben, sondern dass es alles Menschen gemacht ist. Also dass wir uns auch mal überlegen dürfen, wie wollen wir denn in Zukunft zusammenleben? Dass es eben ja den Menschen und dieser Erde dient, und nicht irgendwie ein System, da überall drüber ist, ja, was alle eigentlich nur an den Rand bringt und wir uns selber ausbeuten, wie wir die Erde ausgebeutet haben. Und dafür ist dieses Jahr einfach wirklich ein Geschenk gewesen, weil wir alle dazu gezwungen wurden, innezuhalten in den Lockdowns und so weiter, sich wirklich mit uns selbst zu beschäftigen. Ich glaube, dass viele Menschen zum ersten Mal wieder mit sich so in Berührung gekommen sind, auch mit den eigenen Ängsten, also viele haben ja doch ein Leben geführt, so im Außen. Das war auch das, was in unserer Welt so en vogue war. Ja, einfach immer so der schöne Schein, was darstellen und wie es im Inneren aussieht, ist egal. Hauptsache, es ne? sieht schön auf Instagram aus oder so, keine Ahnung. Ja. Und plötzlich ist das alles weggefallen und wir waren wieder mit uns konfrontiert. Und es ist eine Riesenchance gewesen, da einfach auch wieder einfach einen Neustart zu machen für sich selber. Klar, für viele war es extrem beängstigend und haben das vielleicht auch nicht geschafft, weil sie eben an diesem Äußeren, was jetzt so in sich zusammenfällt, festgehalten haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es eben Jahr 2020 war, Mondjahr 2020. Und das war für mich auch von Anfang an klar durch die Parallelität der Zahlen. Es ist ein Jahr, wo zusammenfindet, was zusammengehört, aber auch getrennt wird, was nicht zusammengehört. Und zusammengefunden hat für mich ganz klar, also, im, also ich bin zum Beispiel jetzt mein persönliches, ich bin noch vor dem Lockdown im März äh, nach Hawaii gereist. Ja, das war ein großer Traum, den, den ich meiner Mutter erfüllen konnte zum Beispiel. Also es das heißt, ich habe auch in meinen, in meinen Freunden gemerkt, ähm, Orte und Menschen haben sich gefunden. Liebespartner haben sich gefunden, trotz Lockdown. Auch eine neue Berufung zum Beispiel, eine Neuausrichtung hat sich gefunden. Häuser und Menschen haben sich gefunden. Ähm, und für mich halt ganz, ganz krass auch die Allmutterwelt und die Menschen haben sich wieder gefunden. Ja? Also dieses, ähm, der weibliche Blick von innen nach außen auf die Zusammenhänge hat sich wieder offenbart und erschlossen. und glaub, hat sich, das ist ja?
1: die Frauen, die jetzt gemerkt haben, dass im Außen keine Antwort zu finden ist oder nur ganz wenig ja. und wenn dann von kurzer Haltbarkeit, wenn ich dann mich nach mir orientiere, nach meinem Wissen, wir haben ja auch unsere Intuition eigentlich, ihr lieben Frauen, ja. Das ist ein ja. ganz, ganz fabelhaftes System, was auf einer ganz, ganz faszinierenden Ebene Informationen sammelt, zusammenstellt und uns als wirklich handfestes, äh, ein handfester Ankerpunkt uns ja. über also Entscheidungen möglich macht und sagt, hier geht's lang, du die Entscheidung. Ja,
0: und das ist ja die einzige Richtschnur, der ein, das einzige Navigationsgerät jetzt durch das Chaos, durch das Nichtsichtbare eben dieser Intuition zu folgen. Also nicht zu fragen, wie, 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 wie mit dem Verstand soll das denn gehen? Ja. Weil da gibt es keine Antwort. Und jeder, der sagt, dass er eine Antwort hat, der ist meiner Meinung nach nicht ehrlich. Ja, niemand weiß das im Moment, wie sich dieses Neue alles aufbauen soll. Ja, aber trotzdem dürfen wir darauf vertrauen und sicher sein, ja, dass nach jeder Nacht auch wieder ein Tag kommt, nach jedem Tief auch wieder ein Hoch, also dass sich das Rad weiter dreht. Das ist ja weibliche Spiritualität, ja, at its best, würde ich jetzt mal sagen, wirklich immer im Vertrauen, in der Zuversicht zu sein und dass wir unseren Weg dadurch finden, dass wir eben wirklich, ich nenne das jetzt geführt, mit der höheren Führung oder mit der Intuition sind, und das am Ende, und das ist meine ganz persönliche tiefste, tiefste Überzeugung, dass am Ende sich herausstellt, dass es alles für uns ist. Okay. Dass eben all das, was uns bisher gefesselt, geknebelt hat, klein gehalten hat, ähm, ja, sich einfach auflöst und dann neue Räume entstehen. Also was, das finde ich, gehört zu den Highlights dieses Jahres dass ja auch so viele innovative, tolle Ideen plötzlich entstanden sind. Aus der Not heraus, um Geld zu verdienen, aber auch um anderen Menschen zu helfen. Also das Menschliche hat sich auch wieder ganz stark, finde ich, gezeigt. Wir können zwar im Moment immer noch niemanden umarmen, ähm, aber es waren doch so viele Nachbarschaftsprojekte auch, um anderen zu helfen in diesem Jahr auch da. Das war dürfen auch wir auch das, nicht vergessen. Das ja. war auch
1: das Jahr, wo alltägliche Sachen oder Alltage, aufgebrochen sind. Vielmehr teilweise die, die ganz viel unterwegs waren, auch wenn wir ihre Familien neu kennengelernt haben oder vielleicht auch ihren Partner. die Vielleicht waren noch welche dabei, die sich schon lange Homeoffice gewünscht haben, es endlich machen ja. ja. Und das war für mich das Jahr, wo irgendwie drüber stand, geht nicht, gibt es nicht mehr. Genau. Weil selbst eine Regierung von heute auf morgen auch wenn es absurde und krasse Sachen war, aber sie waren dazu in der Lage. Von daher gesehen weiß ich, egal was irgendwann mal notwendig sein wird, für diese Gesellschaft eine andere Form zu finden oder eine neuere, bessere Form. Also für mich wird ein, ein, ein von dieser neuen Normalität, von der manchmal gesprochen wird, wird für mich eine bessere sein. Ja, ich will ja. nicht eine, äh, eine Normalität haben, im Sinne von, wir bleiben jetzt alle auf Abstand und halten uns weiterhin die Gesichter halt bedeckt, das impliziert das für mich nicht, sondern es wird schöner, es wird besser funktionieren, verbundener mit der Welt, und mit der Umwelt, auf jeden Fall. Und Aber und was da aufgebrochen ist, ja. ist äh, unglaublich.
0: Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Es ne? ist jetzt wirklich klar, es geht auch anders. Dass ja, das was vorher immer gesagt wurde, es geht nicht, das ist tatsächlich, das, ja, das gibt es nicht. Das ist alles menschengemacht. Das, was wir als scheinbar Real hingenommen haben, haben wir plötzlich gemerkt, nee, ne, da geht es noch was dahinter. Und dieses Dahinter, das sind diese 96 Prozent, von denen ich da immer spreche, die sich erst erschließen mit dem weiblichen Blick von innen. Ja, und das hat dieses Mondjahr eben extrem gebracht. Und ähm, mit dem Mondjahr ist eben diese weibliche Energie stärker geworden, also dass wir auf das Dazwischen schauen die Seelenebene rauskommt, also viele haben sich wieder das Spüren angefangen, auch mit ihren Ängsten und mit ihren ganzen Themen natürlich, aber auch mit den Hoffnungen, ja, das darf man auch nicht ähm, unterschätzen. Und ähm, es ist wirklich ein Geburtsprozess, in dem wir uns gerade befinden, eben der befeuert wurde jetzt auch durch diese Mondenergie. Und alles, was eben einen Geburtsprozess befördert, befördert jetzt auch den Umgang mit der Krise, nämlich Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Das ist das A und das O. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich eine gelingende Geburt, also das, was du gesagt hast, dass es nachher noch besser wird, ja, menschlicher, lebensbejahender, mit dieser weiblichen Energie in der Welt. Ja, und Unterstützung auch, ganz wichtig, ja, also wirklich Unterstützung, Begleitung und ähm, auch sich selber einfach auch gut begleiten und unterstützen, ja.
1: Du hast für mich schon am Anfang was sehr Schönes gesagt und ich kann mir vorstellen, dass dort die Zuhörerin auch ihre Antennen ausgefahren hat und gesagt hat, boah, das will ich auch haben. Du hast davon gesprochen, eine Wellenreiterin zu sein. Und ich möchte so gerne wissen von dir, Christine, auch für alle anderen Frauen, wie wird man denn zu einer Wellenreiterin, weil das klingt toll, das klingt nachdem, dass mir eigentlich nichts mehr passieren kann und ich gegen gute wie schlechte Sachen gewappnet bin, damit umgehen kann und ich weiß nicht, so, 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 ein, so ein Judo machen kann, weißt <lacht> du, Siegen <können lacht> durch nachgeben.
0: <lacht> Abzeichen in, in der Lebenskunst. <lacht> genau. Ja. Ja, du, das, der Begriff, der ist ja tatsächlich gekommen aus der Geburtshilfe, also wir sind in einem Geburtsprozess mhm. und äh, mein erstes Buch ging ja über Schwangerschaft und Geburt, also neue Geburtskultur im Vertrauen auf die weibliche ähm, Energie. Und ja, da kann man eben statt Wehen auch von Wellen sprechen, die kommen und gehen. Und das ist natürlich auch diese Urkraft des Weiblichen, das Meer, das Urmeer, der Ozean und so weiter. Also das ist unser Element. Wir alle sind wellenreiterinnen haben es nur vergessen. <lacht> so, und... Ähm ich habe eben festgestellt in all den Jahren, dass wirklich alle Weißer dieser Welt aus der Geburtserfahrung eigentlich hervorgeht. Ja, weil wir da so nah an die Essenzen kommen, wie sonst nirgendwo. Und da ist das Wissen um den Umgang mit den Wellen einfach äh, ja, essentiell. Also wer mit dieser Kraft ist, mit dieser weiblichen Energie, der hat es eigentlich, die hat es schon geschafft. Und da äh, ist so ein schönes Bild, stell dir vor Wellen, ja, das ist, wenn du keine Ahnung hast von der Welle und du stehst im Meer, stehst vielleicht nur so hüfthoch im Wasser und auf einmal kommt hinten diese Welle und zieht dich weg, zieht dir die Beine weg, ja, du kriegst vielleicht Panik, drehst dich um, schaust auf diese Welle, die türmt sich auf und wow, du kriegst Panik, dann klatscht die auf dich drauf, wirbelt dich um, du gehst unter, verlierst die Orientierung unter Wasser, hast vielleicht sogar Existenzängste, ja, dass du stirbst und so weiter und wirst irgendwo wieder ausgespuckt und pfft bist froh, dass du es überlebt hast. Ja? Ich glaube, so erleben viele jetzt auch im Moment gerade äh, diese Zeit. ja? Wie ähm, so ein Orkan ist ein anderes Bild, ja, der einfach fegt. So, und als Wellenreiterin bist du in der Mitte von diesem Orkan. Also du kannst dir in Ruhe alles anschauen und du siehst doch alles in Bewegung und so weiter, aber du kannst in Ruhe gucken und dann dir das rausgreifen, was für dich gut ist. Und umgesetzt auf das Bild der Wellenreiterin heißt das, du stehst in dem Wasser bist aber vertraut mit dieser Energie, das heißt, die Welle kommt, wow, sie zieht dich nach hinten, aber du weißt, wow, gleich macht es echt Spaß, ja. das heißt, du springst sogar noch ab und gehst in diese Energie mit rein, in die Kraft der Welle und dann schwimmst du oben auf und kommst an deinem Ziel, nämlich am Ufer, am Strand, schneller an, als du es aus eigener Kraft schwimmend überhaupt geschafft hättest. Ja, und es hat auch noch Spaß gemacht und du ähm, bist einfach nur dankbar und es ist einfach schön und ähm, warst eins mit dieser Urkraft. Und wenn du eine Wellenreiterin des Lebens bist, sagst du eben auch freudig Ja zu jeder Veränderung, die da kommt. Also alles, was dir, wenn man noch in dieser Angstperspektive ist, in dieser Unwissenheitsperspektive, die Angst macht, die das Gefühl gibt, es zieht mir jetzt den Boden unter den Füßen weg, dass du dann sagst, okay, ich kann es zwar noch nicht begreifen und ja, am Anfang zu sagen, oh, vielen Dank, wunderschön, wenn eine irgendeine Krise ereilt ist, ja, übermenschlich, das ist wahrscheinlich nicht zu schaffen, aber einfach in dem Wissen, dass es letztlich für dich sein wird, zu sagen, okay, ich verstehe den Sinn zwar noch nicht, aber ich mache da jetzt einfach mit. Ich gebe mich da jetzt einfach mal hinein und gucke, wo mich diese Kraft dann am Ende äh, wieder ne, an Land bringt. Und das ist das Wellenreiten, also loslassen, sich nicht mehr klammern im Außen an alles, weil es war so und es muss jetzt auch immer so sein und da bin ich sicher und ja, es ist vielleicht nicht schön gewesen, mein Leben, ja, weil mal ganz ehrlich, welche Frau ist denn wirklich, wirklich glücklich gewesen in ihrem Leben? Ja, ich, ich frage mich immer, warum wir so klammern an etwas, ja, wo jede dritte Frau zum Beispiel Opfer von Gewalt ist. Ja, wo wir Frauen immer noch nicht das verdienen, was, was wir leisten, was wir wert sind. Also warum halten wir uns denn an dieser Welt fest, sondern springen doch jetzt mal mit hinein in der Hoffnung, dass, was du gesagt hast, dass es nachher das neue Normal dann eben wirklich viel, viel besser ist für alle, zum besten Wohle aller. Und dann ist es echt faszinierend. Ja? Also am Anfang braucht es Mut, klar, springen und so weiter, aber dann ist es wirklich dieses Wow, ja, dieses geht nicht mehr so hoch, es geht aber auch nicht mehr so tief, sondern es ist einfach nur noch ein, ja, ein Gleiten auf, auf dem Wasser, auf dieser tragenden Kraft.
1: Das ist fast schon ein ganz, ganz schönes Abschlusswort. Ich möchte dir trotzdem noch eins entlocken. Was kann ich denn als, als Frau jetzt tun, um dieses Jahr für mich gut abzuschließen? Hast du vielleicht ein Ritual oder sagst du, schreib doch mal was auf? irgendetwas, womit ich jetzt sagen kann, gut, das Jahr ist gelaufen. Es ist, ich mache es zu. Da kommt nichts mehr dazu. Ich schaue es mir noch mal an. Vielleicht sortiere ich es neu und dann lasse ich es ruhen, dann lasse ich es ziehen und bereite mich darauf vor, das neue Jahr eher zu begrüßen. Ja,
0: sehr schön. Vielen Dank für die Frage. Ja, unbedingt. Weil das, was uns bindet, was uns daran hindert, loszulassen, ja, das sind so, ähm, so täter Opfermodelle oder Schuldgefühle oder, da ist, oder Bewertung, das ist schlecht gelaufen und so weiter. Da. Und wir Frauen sind ja ganz häufig damit, uns selber zu verurteilen, ja, weil wir es nicht so perfekt gemacht haben und so weiter. Und da hilft einfach ja diese ur, uralte Tradition aus Hawaii, das Oponopono, das Vergebungsritual. Also es gibt für mich nichts Schöneres und Kraftvolleres. Eigentlich sollte man das jeden Abend tatsächlich machen, sich selber und allen zu vergeben und zwar im Wissen, dass es nichts zu vergeben gibt und so möchte ich gern, dass du auf das Jahr zurückschaust und wirklich sagst, okay, das ist gut gelaufen das ist nicht so gut gelaufen, ne, da hat mir vielleicht jemand übel mitgespielt oder auch nicht, aber das einfach da sein zu lassen und zu sagen, ja ich verzeihe dir ich verzeihe auch mir weil es war jetzt eben so und ich entschuldige mich und ich nehme das einfach in Dankbarkeit an, weil es war schlicht die Erfahrung, die wir Leben nennen. Es ist etwas, wo wir einfach lernen dürfen und wir haben in diesem Jahr alle gelernt. Es war ein lehrreiches Jahr für uns alle. Und zum Schluss wirklich zu sagen, Und ich liebe dich, ich liebe mich und ich liebe dich und ich liebe auch dieses verrückte Jahr. Für was es wirklich, wirklich gut war, werden wir wahrscheinlich erst in einigen Jahren erkennen dürfen. Und gibt bis dahin sind wir einfach in Dankbarkeit und auch in Liebe mit diesem Jahr verbunden.
1: Gibt es ein Buch vielleicht, wo du dieses Ritual mehr beschrieben hast?
0: Ich das gerne nee, tatsächlich, tatsächlich nicht, aber es gibt ein Buch, das ist das Dankbarkeitsbuch. Ja, weil Dankbarkeit ist da ja auch ein ganz zentraler Bestandteil. Weil in dem Moment, wenn wir für etwas dankbar sind, sind wir aus der Krise heraus. Also ich kann nicht dankbar sein, wenn ich noch mitten in der Krise stecke, wenn ich noch denke, das Leben spielt mir übel mit. Also Dankbarkeit ist immer ein Zeichen dafür, dass man etwas bewältigt hat, eine Krise wirklich gestärkt aus der Krise hervorgegangen ist. Und dann kommt immer eine Dankbarkeit. So war es ja auch bei mir mit meiner Krebserkrankung. Ich weiß heute, es war der Wendepunkt. Und heute kann ich dankbar dafür sein. Das kann man aber erst, wenn man es wirklich bewältigt hat. Und deswegen empfehle ich dir gerne mein echte Dankbarkeit, heißt das Buch, ein Bewusstsein der Fülle, ja, das uns reich macht, das unser Leben eben reich macht, reich macht an, an schönen Momenten. Ja, und das ist eine innere Haltung, die wir trainieren können.
1: Das Dankbarkeitsbuch, alle Links dazu, findest du in unseren Show Shownotes. Und wir sind dankbar, dass du uns zugehört hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen und hören uns im, in der Folge Saturnjahr 2021 wieder. Und